0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. ha Freundinnen, ich nehme dieses Video gerade hier um 18.37 Uhr auf und es ist draußen noch hell. Wir haben es offiziell geschafft. Der Frühling kommt, die Tage sind länger, die Nächte sind kürzer, die Vögel zwitschern. Naja, hier halt nicht, weil ich mitten in Köln wohne und sowas wie Vögel... Oder Bäume gibt es hier halt nicht. Aber ne, ihr wisst, was ich meine. Das Leben wird besser. Deswegen haltet durch. Wir haben es fast geschafft. Der Sommer kommt. Ich möchte heute mit euch ein ganz bestimmtes Thema besprechen. Ein sehr trauriges Thema. Denn... Ich liebe es zum Beispiel, nachts umherzulaufen. Ich liebe es, feiern und tanzen zu gehen, aber der Weg nach Hause macht mir immer Sorgen. Ich erwische mich teilweise dabei, wie ich den Schlüssel in der Hand halte, mich alle zwei Sekunden umdrehe, um zu gucken, ob mir jemand hinterherläuft und permanent angespannt bin. Versteht mich nicht falsch, ich versuche immer, das Gute in den Menschen zu sehen und ne, will mir nicht mehr Angst machen als nötig, aber als Frau... Alleine nachts nach Hause zu gehen, das ist leider nicht besonders ungefährlich. Zumindest vom Gefühl her nicht. Wie geht's euch damit? Sagt ihr, ey, ich finde das total übertrieben? Ich bin super entspannt, ich wohne vielleicht auf dem Dorf und laufe die Felder im Dunkeln hoch und runter. Oder sagt ihr, boah, mir geht's ganz genauso. Ich habe immer einen Live-Standort an, den habe ich an eine Freundin geschickt. Oder ich halte was in der Hand, ich habe einen Pfefferspray dabei, was auch immer. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Der heutige Fall wird genau so etwas besprechen. Die Angst einer Frau, die in diesem Fall sogar völlig begründet war. Womit diese Angst begonnen hat und wo sie hingeführt hat, das erzähle ich euch jetzt. Lindsay Hawker ist ein Sandwich-Kind. Sie ist das mittlere Kind von Bill und Julia. Ihre Schwestern heißen Lisa und Louise. Es sind also drei Mädels in der Familie. Und dieses Schwesterntrio hat eine schöne Kindheit. Lindsay wächst als selbstbewusstes und freundliches Kind auf. Sie hat keine Probleme damit, auf andere zuzugehen und neue Freundschaften zu knüpfen. Außerdem ist sie ziemlich schlau. Im Oktober 2006 macht sie ihren Master. Den hat sie im Fach Biologie gemacht und nachdem sie ihren Abschluss in der Tasche hat, beschließt sie, für ein Jahr nach Japan zu gehen. Dort möchte sie Englisch unterrichten und eine gute Zeit haben. Für Lindsay soll das die letzte Auszeit vor der großen Karriere sein. Sie will sich danach voll und ganz in den Beruf stürzen und jetzt noch einmal etwas erleben. So verlässt sie dann ihr Zuhause in Coventry und zieht nach Tokio. Sie bekommt in Japan auch sofort eine Top-Stelle in einer der renommiertesten Sprachschulen angeboten und fängt dort an zu unterrichten. Sie teilt sich ein Lehrzimmer mit zwei anderen Lehrerinnen, die eine kommt aus Australien und die andere aus Kanada. Lindsay liebt Tokio. Sie genießt ihr Leben, sie genießt ihre Unabhängigkeit, sie geht feiern, sie geht essen, sie trifft sich mit Leuten und bleibt nachts lange weg. Und die Stadt hat ja auch viel zu bieten. Es gibt Restaurants, es gibt eine tolle Nachtszene, es gibt Clubs, es gibt Bars und Lindsay liebt's. Trotzdem hat sie ihre Familie zu Hause natürlich nicht vergessen. Sie steht im täglichen Kontakt mit ihren Schwestern und ihren Eltern. Am 22. März kreuzt sich Lindsays Weg zum ersten Mal mit dem von Tatsuya Ishiashi. Zumindest denkt Lindsay, dass es das erste Mal ist, dass sie auf Tatsuya stößt. Der gibt aber später zu, sie vorher gestalkt zu haben. Es ist also kein Zufall, dass sie nun aufeinandertreffen. Lindsay steht am Bahnhof und wird von der Seite angequatscht. Tatsuya grüßt sie. Er lächelt sie an und sagt dann, du bist doch meine Englischlehrerin. Lindsay ist verwirrt. Sie kann sich nicht an diesen Mann erinnern. Und normalerweise kennt sie jedes Gesicht ihrer Schüler auswendig. So erklärt sie höflich, aber distanziert, dass es sich hier um eine Verwechslung handeln muss und sie möchte auf Abstand zu Tatsuya gehen. Der erklärt ihr aber, dass er sich ganz sicher sei, dass sie seine Lehrerin gewesen ist und er möchte sein Englisch wohl weiter verbessern und pocht darauf, wieder von ihr unterrichtet zu werden. Lindsay lehnt das sofort ab. Sie gibt keine privaten Stunden, sie hat mit der Sprachschule schon genug zu tun und in ihrer Freizeit möchte sie ja auch die Stadt erkundigen und nicht noch mehr arbeiten. Tatsuya lässt aber nicht locker und als Lindsay sich aufmacht, um nach Hause zu gehen, folgt er ihr. Erst geht er neben ihr her und als Lindsay sich dann auf ihr Fahrrad setzt, um schneller von ihm wegzukommen, fängt er an, neben ihr herzulaufen. Lindsay fühlt sich dabei unwohl. Ihr gelingt es nicht, den Mann abzuschütteln. Es gibt super viel Verkehr, super viele Ampeln und Ecken, keine geraden Strecken und so schafft Tatsuya es. Lindsay weiterhin zu verfolgen. Sie fährt bis vor ihre Haustüre und er folgt. Als sie dort ankommen, sagt er nochmal, bitte unterrichte mich, ich brauche unbedingt Hilfe in Englisch. Und dann bietet er ihr 32 Dollar pro Stunde an. Das Angebot ist natürlich sehr verlockend und Lindsay zögert tatsächlich. Tatsuya merkt das und sieht hier eine Chance. Er sagt, ähm, während du darüber nachdenkst, du, darf ich da ganz kurz mal in deine Wohnung hoch? Ich habe total Durst. Ich musste dich ja hier verfolgen und bin gerannt und ich brauche unbedingt was zu trinken. Lindsay lässt es zu. Sie denkt kurz drüber nach, aber dann sieht sie diesen Mann vor sich stehen, der da hechelt. Und dann lässt sie ihn in ihre Wohnung. In der Wohnung angekommen, macht sie aber klar, dass sie Mitbewohner hat. Heißt, sie sagt dazu ja dann, hier ist das Zimmer von meiner einen Mitbewohnerin, hier wohnt die andere, um ganz klar zu verdeutlichen, dass sie nicht alleine sind und dass es jemanden gibt, der merkt, wenn Lindsay etwas passiert. Tatsuya trinkt dann sein Glas Wasser und plötzlich holt er wortlos einen Zettel und einen Stift aus seiner Tasche heraus und fängt an, Lindsay zu zeichnen. Diese Zeichnung versieht er dann noch mit seiner Telefonnummer und seiner E-Mail-Adresse, und sagt nochmal, dass Lindsay sich doch bei ihm melden soll und ihn unterrichten solle. Lindsay überlegt noch hin und her. Auf der einen Seite ist da das komische Bauchgefühl, der Drang, irgendwie von Tatsuya wegzukommen. Auf der anderen Seite sind da die 32 Dollar pro Stunde. Und so treffen die beiden sich vier Tage später in einem Café. Dieses Treffen hat Linze auch offiziell angemeldet. Die Sprachschule hat das Ganze abgesegnet. Und ich denke, dass sie absichtlich einen öffentlichen Raum gewählt hat, denn im Café sind viele Zeugen die ein Auge auf sie und Tatsuya haben können. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wer dieser ominöse Mann ist. Tatsuya wird am 5. Januar 1979 in Gifu geboren. Seine Familie ist erfolgreich, sein Vater ist Arzt und seine Mutter Zahnärztin. Tatsuya macht einen Abschluss an der Fakultät für Gartenbau, ist danach aber ziemlich erfolglos. Er findet keinen Job, hat keine Arbeit, kein Geld und ist eine Enttäuschung für seine erfolgreiche Familie. Seine Eltern zahlen ihm ein monatliches Taschengeld von ungefähr 600 Pfund. Viel weiß man nicht über Tatsuya. Die Eltern wollen nicht über ihren Sohn sprechen. Und die Datenschutzrichtlinien in Japan sind deutlich strenger als in Amerika oder selbst hier in Deutschland, so dass man auch durch die Recherche nicht sonderlich viel über diesen Mann herausfinden kann. Was man weiß, ist, dass Tatsuya niemals wegen etwas verurteilt wurde. Er hatte jedoch mal eine Klage wegen Diebstahls und Körperverletzung in seiner Akte stehen. Das Ganze wurde aber außergerichtlich geklärt. Ich kann mir vorstellen, dass die Eltern hier eine gewisse Summe rübergeschoben haben, um das Ganze mal in der Versenkung versenken zu lassen. Um 2006 herum hat Tatsuya auch eine Partnerin. Er ist aber die meiste Zeit seines Lebens alleine unterwegs. Ein richtiger Einzelgänger, der die Gesellschaft von anderen meidet. Anstatt sich mit anderen zu treffen, etwas trinken oder ins Kino zu gehen, macht Tatsuya Sport. Jeden Tag geht er ins Fitnessstudio und fährt dort 25 Kilometer auf dem Fitnessrad. Er liebt Perücken, seine ganze Wohnung ist voll von Perücken und er hat eine Vorliebe für Manga-Comics. Zurück zu dem Treffen im Café. Es ist der 25. März und Lindsay und Tatsuya sitzen nun im Café. Die Stimmung wirkt etwas angespannt. So gibt es Aufzeichnungen der beiden. Man sieht sie in der Schlange des Cafés stehen und bei jeder Bewegung, die Tatsuya auf Lindsay zumacht, geht sie einen Schritt zurück. Sie versucht auf jeden Fall, den Abstand einzuhalten und ihn nicht zu nahe kommen zu lassen. Aber sie lernen dann eine Stunde lang Englisch und als die Stunde vorbei ist, sagt Tatsuya... Oh verdammt, ich habe mein Geld zu Hause vergessen. Lindsay überlegt und will schon abwinken. Da sagt Tatsuya, keine Sorge, ich wohne hier direkt um den Block. Wir holen kurz das Geld und ich bezahle dich und dann verabschieden wir uns. So steigen die beiden in ein Taxi und mit dem Taxi geht's zu Tatsuyas Wohnung. Lindsay sagt dem Taxifahrer noch, bitte warte hier unten auf mich. Sie erklärt ihm, dass sie nur kurz Geld holen will und dann weiterfahren möchte. Der Taxifahrer willigt ein und schaltet den Motor aus. Als Lindsay nach sieben Minuten nicht wieder zurückgekehrt ist, schmeißt er den Motor wieder an und fährt weg. Anders als der Taxifahrer hat Lindsays Familie schon schnell ein ungutes Gefühl. Sie sind besorgt, weil sie seit einiger Zeit nichts mehr von ihrer Tochter gehört haben, die sich sonst ja super regelmäßig meldet. Auch Lindsays Mitbewohnerinnen sind besorgt, als Lindsay am Abend nicht nach Hause kommt. Sie wussten von dem Treffen mit Tatsuya und finden es komisch, dass Lindsay sich danach gar nicht mehr gemeldet hat. Sie versuchen jetzt, die Behörden zu kontaktieren, aber die Nachricht wird nicht ordnungsgemäß an die Polizei weitergeleitet und verfällt. Als Lindsay am nächsten Tag auch nicht zum Unterricht erscheint, ruft die Sprachschule bei Lindsays Familie an. Sie wollen wissen, was passiert ist, ob die Familie etwas weiß. Doch auch die sind ratlos. Nun meldet sich auch die Sprachschule bei der Polizei und die werden endlich hellhörig. Lindsay wird als vermisst gemeldet. Allen ist sofort klar, welche der Verdächtige ist. Lindsay hat so vielen vorher von dem Treffen erzählt und manche wussten auch davon, dass sie dabei ein ungutes Gefühl hatte. Und so sucht die Polizei nach Tatsuya. Um 17.40 Uhr treffen sie an seiner Wohnung ein. Ihr ahnt es schon, niemand macht die Tür auf. Die Polizei klingelt und klopft. Aber Tatsuya ist nicht zu Hause. Naja, es brennt zumindest kein Licht. Aber es wirkt so, als würde sich jemand in der Wohnung bewegen. Immer mehr Beamte treffen zur Verstärkung ein. Und was jetzt passiert, ist unfassbar. Vor der Haustür stehen mittlerweile neun Polizisten. Und plötzlich geht die Türe auf. Im Türrahmen steht Tatsuya barfuß mit einem Rucksack auf dem Rücken. Er ist perplex, die Polizei ist überrumpelt und er fängt an zu rennen. Und er entkommt neun Polizisten. Und von dieser Sekunde an ist Tatsuya wie vom Erdboden verschluckt. Er verschwindet in den Massen von Tokio und wird nicht mehr gefunden. Der Polizei bleibt nichts anderes übrig, als die Suche nach Tatsuya erstmal ruhen zu lassen und nun in die Wohnung zu gehen. Sie suchen ja immer noch nach Lindsay. Die Wohnung ist unordentlich. Überall findet man Lindsays Habseligkeiten. Einer der Polizisten geht nun auf dem Balkon von Tatsuyas Wohnung und auf diesem Balkon steht eine Badewanne. In der Badewanne liegt Lindsays Leiche. Sie ist nackt und wurde mit Erde und Abfall zugeschüttet. Lindsay ist mit Plastikbändern und Tüchern gefesselt worden. Und eine Hand ragt aus der Erde heraus. Ihr Körper ist mit blauen Flecken übersät, was dafür spricht, dass es ein langer Kampf war. Sie wurde gewürgt, bis ihr Halsknorpel brach und das hat dann zu ihrem Tod geführt. Nach Lindsays Ermordung wurde ihr Kopf kahl rasiert und ihre Haare liegen in der ganzen Wohnung verstreut. Lindsays Vater, Bill Hawker, fliegt sofort nach Tokio. Er ist derjenige, der seine Tochter nun identifizieren muss und nach diesem Anblick sagt er, er werde nicht ruhen, bis der Mörder gefasst sei. Im japanischen Fernsehen werden Videoaufnahmen ausgestrahlt, die Lindsay und Tatsuya im Café zeigen. Wenige Stunden vor ihrem Tod. Wie sie dort in der Schlange stehen und darauf warten, dass sie dran sind. Hunderte von Trauernden erweisen Lindsay dann die letzte Ehre. Darunter dann auch wichtige Politiker aus Japan und aus England, zum Beispiel die damalige britische Außenministerin. Und alle feiern ein letztes Mal mit und für Lindsay. Auch Tatsuyas Eltern melden sich. Sie sagen, ihr Sohn müsse, Zitat, für sein Verbrechen büßen. Die Familie Hawker findet das Ganze aber läppsch. Sie halten das für eine hohle Geste, für nicht mehr als ein bisschen Dahergerede. Und obwohl dieser Fall jetzt riesengroß ist, in allen Medien gezeigt wird, hunderte von Trauernde dort in der Kirche sitzen, findet man Tatsuya nicht. Die Polizei sucht überall in allen Winkeln Tokios. Ohne Erfolg. Es werden Kampagnen gestartet, Flyer verteilt, im Fernsehen wird berichtet, Talkshows, alles Mögliche, was ihr euch vorstellen könnt. Und trotzdem ist dieser Mann wie vom Erdboden verschluckt. Erst verstreichen Wochen, dann Monate. Immer und immer wieder fliegt Lindsays Familie nach Tokio, um dort an den Fall ihrer Tochter zu erinnern. Um die Leute daran zu erinnern, weiterhin die Augen aufzuhalten. Denn häufig ist es bei solchen Fällen ja so, dass die Sensation um diesen Fall herum super groß ist. Für so ein, zwei Wochen lang und der Fall und die Familie und alles was damit zusammenhängt schnell wieder vergessen wird und deswegen sorgt die Hawker Familie jedes Jahr für neuen Trubel sie kommen wieder und erinnern wieder an das verschwinden und an den mord an ihrer tochter und sie erinnern daran dass Tatsuya noch ein freier Mann ist. Tatsuyas Vater sagt im Fernsehen, an seinen Sohn gerichtet, du hast ein Verbrechen begangen. Du musst vor Gericht gestellt werden. Ich möchte, dass du nun für deine Taten büßt. Und trotzdem bleibt er verschwunden. Immer wieder gibt es Gerüchte darüber, wo er sich aufhalten könnte. Manche behaupten, ihn in einem Bordell gesehen zu haben oder nachts auf den Straßen Tokios. Andere sagen, er würde in einem 24-Stunden-Internet-Café leben. Dort würde er auf der Couch schlafen und tagsüber am Computer hängen. Das Krasse bei diesem Fall ist, dass das Ganze nicht irgendwann in den 80ern passiert ist, zu den Zeiten, wo Ted Bundy und Co. ihr Unwesen treiben konnten, weil es keine Kameras gab und kein Internet und keine besonders gute Strafverfolgung. Der Fall von Tatsuya ist nicht lange her. Tokio ist voll von Überwachungskameras. Dieser Mann hat es geschafft, in einer gut überwachten Stadt vollkommen unterzutauchen. Und das war harte Arbeit. Nicht, dass jemand mit ihm Mitleid haben würde, aber er hat jahrelang Blickkontakt mit anderen Menschen gemieden, hat sich vor Kameras weggeduckt, und sich in Gassen versteckt. Tatsuya ändert seinen Aufenthaltsort schnell und häufig, so dass niemand ihm wirklich auf die Spur kommen kann. Er kontaktiert nicht ein einziges Mal seine Freunde oder seine Familie. Zwischendurch lebt er sogar in Bunkern oder auf verlassenen Inseln, um den ganzen Fahndungsbildern Weniger ähnlich zu sehen, schürft er sich irgendwann einen Teil seiner Lippe ab, um diese dünner aussehen zu lassen. Dann näht er sich die Nasenflügel enger, damit die Nase spitzer aussieht und nicht so wie auf seinen alten Fotos. Außerdem schneidet er sich selbst zwei auffällige Muttermale in seinem Gesicht weg. Jeden Tag mit einer medizinischen Maske getarnt, fängt er dann an zu arbeiten. Er arbeitet hier und dort, jobbt ein bisschen rum, unter anderem auch in einer Baufirma. Jedoch nimmt er nie wirklich am sozialen Part der Arbeit oder des Lebens teil. Er hat keine Freunde, meidet Kontakt mit seinen Kollegen und bleibt immer nur für sich. Einmal wird er dazu überredet, zu einem Bowlingausflug mitzukommen und auf dem Gruppenfoto der ganzen Kollegen ist er der Einzige, der sich versteckt? Ein Kollege erinnert sich. Wir haben getratscht, dass Tatsuya irgendwie ein seltsamer Kerl war. Aber ich hätte nie gedacht, dass er der Gesuchte ist. Über die Monate hinweg plant Tatsuya. Er plant die ultimative Flucht. Er weiß, dass er Japan verlassen muss, um wirklich sicher zu sein. Das ist wird er aber mit seinem Gesicht niemals schaffen. Und deswegen wird er sich nun einer Reihe Schönheitsoperationen unterziehen. So beginnt er damit, sich den Mund operieren zu lassen, um die Form zu verändern. Ein anderer Chirurg ist bereit, Tatsuyas gesamtes Gesicht zu verändern. Hierbei begeht er aber einen Fehler. Tatsuya erklärt sich dazu bereit, ein Vorher-Nachher-Bild zu machen. Der Chirurg möchte seinen chirurgischen Erfolg Dokumentieren, wahrscheinlich müssen sie das auch aus rechtlichen Gründen machen, um zu zeigen, dass sie die Arbeit nicht verwuscht haben oder so. Auf jeden Fall wird ein Bild von Tatsuyas originalem Gesicht gemacht und eins vom Gesicht danach. Diesem Chirurgen fällt dann eines Abends auf, dass er den gesuchten Mann, den Mörder, operiert hat. Das meldet er dann sofort der Polizei. Problem ist aber, dass Tatsuya sich selbstverständlich mit falschem Namen angemeldet hat und auch keine Folgetermine mehr in der Klinik wahrnehmen muss, weshalb er wieder einmal vom Erdboden verschluckt ist. Die Polizei weiß nun aber, dass sie gar nicht mehr nach dem Tatsuya suchen, sondern nach einer völlig neuen Version von Tatsuya. Und mit dem neuen Bild vom neuen Gesicht kann man jetzt viel mehr anfangen. Auf den neuen Bildern sind keine auffälligen Leberflecke mehr, er hat eine dünnere Unterlippe, einen höheren Nasenrücken und eine doppelte Falte auf den Augenlidern, um ihm ein westlicheres Aussehen zu verleihen. Das Ganze geht natürlich auch an Tatsuya nicht vorbei. Er sitzt in einem Hotelzimmer, als er in den Nachrichten plötzlich Bilder von seinem neuen Aussehen sieht. Zitat, mein Herz raste, ich starte es zitternd an. Für Tatsuya ist klar, er muss wieder weiterziehen. Und so checkt er wenige Minuten später aus diesem Hotel aus. Er möchte mit einer Fähre auf ein anderes Ufer fahren und wird hier aber endlich von der Polizei geschnappt. In seinem Koffer hat er übrigens jede Menge Kostümzeugs dabei, also einen Aufklebebart und einen Anzug, einen Hut. Und... Das ist für die Polizei ein weiterer Beweis. Wir haben hier den Scharlatan gefasst, den Trickbetrüger, den Mörder. Als man ihn dann nach seinem Namen fragt, merkt Tatsuya, dass er in der Falle sitzt. Und so sagt er nach zweieinhalb Jahren des Lügens und des Untertauchens zum ersten Mal wieder die Wahrheit. Ja, ich bin Tatsuya. Er wird wegen Vergewaltigung und Mordes angeklagt. In einem öffentlichen Brief entschuldigt sich Tatsuya bei Lindsays Familie. Ja, er schreibt davon, dass er das alles bereut und dass es ihm so leid täte. Aber das bringt Lindsay nicht zurück. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das wirklich etwas ist, was Lindsays Familie hilft. Die lehnen auch jedes Angebot von Tatsuya, irgendwie mit denen zusammenzuarbeiten oder sich mit denen zu treffen, ab. Sie wollen nichts von diesem Mann hören. Sie wollen ihn einfach nur hinter Gittern sehen. Und das kann ich total verstehen. Vor Gericht gibt Tatsuya zu, Lindsay in seiner Wohnung vergewaltigt und anschließend getötet zu haben. Er sagt, er sei für ihren Tod verantwortlich gewesen, meint aber, das Ganze sei ein Unfall gewesen. Zitat Ich hatte nicht die Absicht, sie zu töten, aber ich bin für ihren Tod verantwortlich. Ich war derjenige, der sie verängstigt hat, und sie tot zurückließ. Es tut mir sehr leid, was ich getan habe. Tatsuya wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Ich finde diesen Fall unfassbar schrecklich. Man hat von vornherein das Gefühl, dass Lindsay etwas gespürt hat. Dass sie Angst vor Tatsuya hatte. Sie hat alles getan, um sich abzusichern. So hat sie Tatsuya ja gezeigt, dass sie Mitbewohner hat. Dass sie nicht alleine ist. Dass sie ein soziales Umfeld hat. Leute, die merken, wenn ihr was passiert. Sie hat sich mit ihm in einem Café getroffen. Sie hat dem Taxifahrer Bescheid gesagt, ey, warte hier, ich bin in zwei Minuten wieder unten. Und trotzdem ist ihr so etwas Schreckliches am helllichten Tag passiert. Selbstverständlich kann so etwas jederzeit jedem von uns passieren, egal wie vorsichtig wir sind. Lindsay war meiner Meinung nach total vorsichtig. Sie hat, wie gesagt, alles getan, um sich abzusichern. Am Ende nur zwei kleine Appelle. Nummer eins, ihr wisst schon, immer aufs Bauchgefühl hören. Da bin ich großer Verfechter davon, wenn ihr vor etwas Angst habt oder euch unwohl fühlt. Bleibt zu Hause. Wenn ihr der Person absagen müsst, scheißegal. Wenn die Person dann sauer ist, okay. Wenn das Geld weg ist, meinetwegen. Dass es euch gut geht, ist viel, viel wichtiger, als dass andere Menschen jetzt beleidigt sein könnten oder sauer auf euch sein könnten. Das ist das ist deren Sache. Wenn ihr bei etwas ein ungutes Gefühl habt, denkt an euch. Tut euch selber den Gefallen. Und der zweite kleine Appell, der geht jetzt vor allem an die männliche Fraktion. Es tut mir total leid, dass ich hier so in Frauen haben Angst vor Männern nachts und blablabla bla bla reden muss. Aber es, es ist halt so. In den meisten Fällen sind es Männer, die Frauen angreifen. Selbstverständlich gibt es das auch andersrum. Aber die Zahlen, die sprechen für sich. Und deswegen, wenn du ein Mann bist, der gerade zuhört und es ist dunkel und du siehst, da läuft eine Frau alleine, gib ihr ein bisschen Raum. Wechsel vielleicht selber die Straßenseite oder, ja, keine Ahnung, telefonier mit jemandem, sodass sie merkt, dass da wer ist, weil so häufig passiert es mir, dass ich mich wahnsinnig vor Männern erschrecke, die das gar nicht böse gemeint haben, aber dann im Dunkeln irgendwie hinter mir herlaufen. Und wenn ihr Männer seid, dann versucht doch darauf zu achten, uns Frauen auch ein gutes Gefühl zu geben. Selbst wenn ihr wirklich nie etwas Böses überhaupt gedacht habt und sowas, ähm, ist es für uns Frauen trotzdem eine große, große Hilfe, wenn ihr so ein bisschen mitdenkt und auch mit ne, dem reinsten Herzen versucht unsere Angst zu verstehen, falls das Sinn ergibt. Falls Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Ne? Aber ich bin mir sicher, dass sowieso alle, die hier zuhören, ne, sind sowieso Familie und ähm, nur gute Seelen auf diesem Kanal. Und trotzdem, lasst uns aufeinander aufpassen. Passt auf euch auf. Ich drücke euch. Und jetzt habt einen schönen Abend. Bis dann.